0: Hola Carnán, en una tarde primaveral de jueves. Esta edición de Orsay está atravesada por lo que pasó en Chile durante la semana pasada y principios de esta semana, así que van a ver el asunto en más de una crónica. Al mismo tiempo, y fuera de lo coyuntural, la actualización de esta semana viene con una sorpresa firmada por Pedro Maguiral. Ya lo van a ver. Por lo demás, ya todas las revistas Orsay número 5 están entregadas o en camino, y los rezagados ya pueden comprar la que quieran hasta que se agote. Recibí un montón de mails y de audios de WhatsApp esta semana desde Santiago o enviados por lectores chilenos en el mundo, y como sé que es imposible reproducirlos a todos, voy a elegir dos. Uno de esos mensajes es de Natalia, una chica argentina que se fue a vivir a Santiago hace tres semanas para escaparse de los quilombos argentinos, me dice. Si no fuera triste sería gracioso. Y el otro mensaje es de Mirko, un chileno que vivió todo el desastre desde su exilio en Australia, con esa angustia horrible de estar lejos en los peores momentos. Cronológicamente, la primera carta es la de Natalia y dice así. Este es mi
1: tercer fin de semana en Un País Nuevo. Parece un viaje al 2001 argentino, Hernán. La crisis, la puta crisis que se vive en el mundo, hace 24 horas o más explotó en el país de Exilio Soft. Chile despertó, dicen. Yo no sé qué es despertar. Mi en argentino no detecta rastro alguno de extrañeza ante zócalos de televisión que dicen en letras blancas con fondo rojo. Saqueos, incendios, tarifas, protesta, seguridad, disturbios. Si sí, hay algo distinto y mucho. No usan la palabra represión. Represión no existe cuando los carabineros avanzan sobre las plazas. Existe, restablecen el orden. Eso te lo juro, Hernán. Sí existe el coraje, porque esta gente, que se le terminó la dictadura en los 90, mucho después que a nosotros, le sacaron a los milicos a la calle. Les importó poco, salieron igual. Yo hubiese muerto de miedo solo con las palabras estado de emergencia. Pero esta gente está realmente cansada y son creativos. Los carabineros los miran en fila, haciendo un tatetí mental para ver a quién se llevan. Los chilenos se hacen expertos en prácticas millennials. Les acercan los teléfonos a la cara, bien de cerca, y los filman. Hermoso. Hay una poesía y nobleza en esas acciones, Hernán, porque una señora de unos 50 años les grita «Yo viví en dictadura, vuelvan a los pañales, vayan a casa». Eso te quería contar. La épica del caso chileno que arrancan los pibes, que accionan cuando grafitan «Evade» que sigue cuando gritan a los verdes me los fumo, que despiertan a su propio pueblo. En este contexto, una sola cosa te digo, si el fin de que viene no hay un terremoto, voy a sentirme estafada.
0: Cuando terminé de leer esta carta de Natalia le pedí si me podía contar cómo seguían las cosas. De hecho pensé en publicar acá en la revista todo lo que me fuera llegando y justo en ese momento me llegó otra carta diferente, la de Mirko. Y supe que ellos dos, Mirko y Natalia, eran las únicas voces que iba a reproducir.
2: Hola Hernán, ¿cómo vas? Quiero comenzar por decir que me encantaría poder partir este mensaje de una manera diferente. Felicitándote o diciéndote que un cuento tuyo caló hondo en mí y que cambió mi vida. Pero no puedo porque no tengo tiempo. Eh, nací al otro lado de la cordillera, en, en ese país, que no te agrada tanto, que te trató mal en épocas pasadas. Y que a ti debería decir a vos. Te gusta tocarle la oreja de vez en cuando. Pero bueno, siendo directo, no te hablo por alguna banalidad o para hablar de literatura te hablo porque necesito tu ayuda necesitamos tu ayuda eres el tipo fuera de Chile más famoso que conozco que sé que me va a responder el mensaje o que al menos me va a dejar el visto por favor gordo, no me defraudes resulta que tras una seguida de torpezas llevadas a cabo por el gobierno de Piñera, como alza de pasajes comentarios déspotas tipo monarquía francesa del siglo XVIII y otras cosas, y también producto de cosas de gobiernos anteriores a la gente se le colmó la paciencia todo partió con protestas y evasión del metro o subte para ustedes por parte de estudiantes y al poco tiempo a las manifestaciones se sumó toda la población casi transversalmente. Eso fue hermoso. Sin embargo, las cosas pasaron a mayores con la intervención violenta de la policía y de oportunistas ajenos al movimiento en su totalidad prácticamente, que empezaron a saquear grandes tiendas, Piñera de que todo quede queda, y la policía empezó no solo a reprimir los saqueos, sino que las manifestaciones pacíficas en horario de la ta tarde, como el caos continuaba y los ánimos se caldieron más, los imbéciles del gobierno no encontraron nada mejor sacar a los milicos a la calle aumentando así la represión y la violencia fue a pagar el fuego con nafta por donde se mire los milicos que salieron como si hubieran descubierto que la cordillera no tenía nieve sino merca y que se lo hubieran jalado toda, estaban y están enardecidos muchos están fuera de sí han atropellado personas disparado balines y lacrimógenas a quemarropa atacado niños mujeres jóvenes y adultos y lo peor de todo hernán es que están matando gente. Y lo siguen haciendo cada día, de verdad, que cada día es peor. Los medios tradicionales que le chupan las medias al gobierno no muestran nada de esto y solo se centran en los destrozos y en la falta de transporte. Me dan asco. Sin embargo, en las redes sociales hay unas cuantas páginas de medios alternativos con imágenes que la gente misma envía. Y ellos están ayudando a mantener a la población informada. Te dejo un par de links al final del mensaje para que corrobores que lo que digo es verdad. Ojo, algunas imágenes son demasiado fuertes. Ahora... Justo que no estoy en mi país, cuando más me gustaría estar es que me acordé de una reflexión tuya y quizás sirva para explicarte a vos mismo, Hernán, por qué en Chile te trataron como te trataron hace años atrás. Y puede que todo lo que te pasó hace tiempo en Chile haya sido porque en esos tiempos estábamos muy enfermos como sociedad. Aún lo estamos. Pero también era muy difícil que no lo estuviéramos. ¿Cómo no íbamos a estarlo? Sí, al igual que ustedes en la Argentina, nos faltaban tantos y tan buenos. Ahora nos siguen faltando, y lo peor es que empiezan a ser cada vez más los que nos faltan. Te pido por favor, Hernán, que ayudes a hacer visible lo que pasa en Chile. Que toda Argentina y Latinoamérica se entere que este país adormecido y frío despertó. Y que despertó de la mano de una generación que a diferencia de nuestros padres y abuelos, no tiene miedo. Que el miedo esta vez lo tienen ellos. Y que nos temen tanto que para callar nuestras ollas y cucharas, tienen que usar tanquetas y rifles. Un abrazo grande, Hernán. Y desde ya, muchas gracias. Te dejo los links de los medios alternativos acá abajo. Por favor, si llegas a difundir esto, no des mi nombre. No me interesan esas cosas. Solo quiero que las cosas mejoren y dejen de cagarse y de matar a la gente en mi país. Muchas, muchas gracias.
0: Tremenda carta de Mirko. Ni él ni Natalia quisieron que fueran publicados sus apellidos ni sus fotos para darle más importancia a los acontecimientos que ellos mismos. La segunda comunicación de Natalia llegó cuando todo empezaba a calmarse y me encanta usar esas palabras suyas como cierre. No voy a decir nada más. Estas voces, por ahora, para mí, son suficientes.
1: El lunes intentó ser lunes. se vistió de rutina y salió a la calle. Todos lo acompañamos. Caminamos buscando una normalidad que parecía que necesitábamos que que pronto fue ficción. Con el paso de cada bondi, con el aerosol de las paredes y los marcadores en cada cartel de publicidad nos dimos cuenta. Podíamos pretender volver a ser normales, pero nunca iguales. Ese día, me pego un susto horrible. Estoy volviendo a casa, doblo por la avenida principal de mi barrio. No hay uno, no hay dos, ni cinco. Son unos veintipico o treinta militares. Tienen armas largas. Tienen sus cascos y su tanque estacionado. Trato de caminar más rápido. Cierro el puño de miedo. Ese sentimiento tan irracional que te hace sobrevivir, que es tan primitivo y tan real. Lo siento en mi cabeza, que de repente no sabe hacer otra cosa que obedecer una orden. Mirar al piso, sin despegar los ojos de la vereda. No pasan una, ni dos. Son cinco cuadras y estos tipos están en todos lados. Yo a casa en un casi ataque de llanto, que no puedo explicar. Pero ayer, Hernán, ayer doblé la misma esquina y había pueblo. Pibes, viejos, carteles, perros, que festejaban, que se miraban y sonreían, saltaban y cantaban, gritaban, despiertos. La normalidad es extraña, Hernán, y hoy acá, la diferencia es hermosa.
0: Un poco más abajo, Sergio Alguiazabal también atraviesa el tema chileno, pero desde otra óptica. La crónica se llama Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás, que por supuesto es una frase que dijo en privado la esposa del presidente Piñera. En el texto y en el audio Sergio baila con esa señora y sacude el avispero para preguntarse cómo habría que reaccionar.
3: Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave.
4: Activar hasta que duela. Me encanta esa frase. Reaccionamos frente a la pereza de las élites. Yo mismo me sublevo frente a la indolencia y la pasividad con que asumen todo.
3: De adelantar al toque queda porque... Se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos.
4: No resuelven los problemas de siempre y menos el repertorio complejo de las sociedades modernas. De modo que ya lo saben, soy un ciudadano y un periodista que desea activar, es decir, mover el culo, quitarlo de la silla que nos hace ver todo con desdén.
3: Incluso algunas zonas del agua, las farmacias, Intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. La
4: cara más visible del nuevo sujeto quilombero son los jóvenes. Celebran y esgrimen el poder que les otorga estar juntos, aunque no necesariamente de acuerdo en todo. Demandan que los periodistas digamos la verdad, que la representación formal diga la verdad, que las instituciones sean verdaderas. A la escuela le exigen que diga la verdad, a la justicia le dicen que sostenga la verdad y también pretenden que las empresas digan la verdad.
3: Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice.
4: Están seguros de que es imposible vivir en un mundo donde no haya lugar para todos. Los ciudadanos activados dicen que es el ocaso de la organización que nos estamos dando y proponen rediseñar el sistema partiendo de una base que garantice el bien común. Todo muy lindo, pero ¿cuál es el plan? Esa es la primera pregunta que se hacen quienes siguen con el culo en la silla. ¿Cómo lo harán? Por favor.
3: Mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad.
4: El desafío que plantean es de resolución colectiva. Hay una invitación expresa a salir de la caja tan cuadrada, oscura y desprovista de horizonte. La incapacidad manifiesta de los liderazgos es resumida con lucidez por la primera dama chilena, doña Cecilia Morel, que en un mensaje a sus amigas se refirió a los ciudadanos que protestaron en las calles como la aparición de una invasión de alienígenas aprovechen de racionar la comida y como son de otro planeta se han quedado sin herramientas para combatirlos y
3: no tenemos las herramientas para combatirlas
4: mucha razón encierra la señora apelar a las dirigencias obsoletas para que entiendan y atiendan la demanda es como pretender arreglar el software de una computadora con una llave inglesa.
3: Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás.
0: Luz Vitolo, que ya casi es habitué, nos ofrece un recorrido por las tumbas de una antigua necrópolis. Ojo que esto puede deparar muchas sorpresas y algún que otro descubrimiento importante. Luz se embarcó en una visita guiada por el cementerio de La Recoleta de la mano del escritor Luciano Lamberti. La crónica se llama El Tour de los Muertos Vivos. No se pierdan este viaje gótico y revelador.
5: Esta es la última Bienal Arte Joven en la que no voy a quedar seleccionada. En un mes cumplo la edad que me excluye de participar en la siguiente edición. Al parecer, en un mes voy a dejar de ser joven. En vez de estar bailando lentos debajo del gomero de la biela, tomando cerveza gratis adentro del centro cultural Recoleta o escuchando una banda que no conozco, estoy en el cementerio. La última vez que estuve acá, traje unos turistas de paseo. La primera, enterré a mi hermana. De las más de 100 actividades del programa, elegí hacer el tour de los muertos vivos de la mano de Luciano Lamberti. Soy ese tipo de persona. Por un rato, el autor de La masacre de Kruger y El asesino de Chanchos se convierte en un Virgilio morboso encargado de guiarnos a través de las historias asociadas a los mausoleos de las familias patricias de Buenos Aires. Me pregunto si acostumbra a buscar en los cementerios de la ciudad la inspiración para sus cuentos y novelas fantásticas. Algo en este lugar le sienta muy bien. Lamberti camina como si estuviera en su casa. Tiene puesta una remera con la leyenda Normal Person. Y uno no puede más que sospechar de esa necesidad de enunciarlo. Para la primera parte del recorrido contamos con los últimos rayos del atardecer. Terminaremos en penumbra. La primera parada se encuentra cerca de la entrada de la calle Junín. Nos juntamos alrededor de una joven de mármol acostada en la posición de Blancanieves. Lamberti narra los detalles de su muerte. La chica, de rasgos aniñados, tenía quince años cuando murió de leucemia a comienzos del siglo XX. La familia consiguió un permiso especial para dormir en el cementerio a los pies de la cripta y la madre se pasó meses llorando hasta quedarse dormida agarrada al vestido duro de su única hija. La chica, conocida como la Dama de Blanco, es la protagonista de la leyenda urbana de la muerta de vestido nivio que besa jóvenes incautos en los escalones del Palais de Glass y se escapa antes de que el reloj de las doce. La historia no asusta a nadie, excepto a mí. La dama de blanco se llama casi igual que yo, Luz María. Hay una pequeña diferencia de orden. El grupo sigue a Lamberti hasta la próxima parada, pero yo me demoro. Quiero leer la inscripción en el costado. Luz María nació el mismo año que mi abuela, quien llegó a vivir hasta los noventa, pero que también descansa cerca en un mausoleo prestado donde se acumulan los muertos familiares a la espera de una mudanza que nunca llega. Quizás de noche ambas se juntan en la entrada, la dama de blanco y mi abuela, la dama de negro duelo. Luz María y María Luz. Nos parecemos en más de un aspecto. A los quince años yo también regalaba besos nocturnos en fiestas a chicos desconocidos que nunca más volvería a ver. ¿Y eso que le grabaron en la pared del mausoleo? ¿Eras como tu nombre? Es algo que escucho seguido, pero no sé bien qué quiere decir. No somos tantas las luces de la ciudad, y esta noche me toca conocer a una a la que le doblo la edad. La segunda parada la hacemos delante de la figura de Liliana Crociati, muerta a los veintiséis años en Austria a causa de una luz. Ese mismo día, a catorce mil kilómetros de distancia, también moría su perro Sabú. Debajo de la escultura de ambos, los padres de Liliana reprodujeron su habitación de soltera con la cama, sus pinturas y objetos fetiche. A Sabú le llevaron el plato de comida y algún hueso. La figura verde estilizada de Liliana es hermosa. Su perro tiene el hocico dorado de lo mucho que lo soban. Dicen que Sabú es fiel para conceder deseos. La noche ya es total en el cementerio. La música que llegaba de la plaza es bloqueada por la oscuridad. Cada tanto se oye el llanto de una ambulancia. Los nervios comienzan a incomodar a la comitiva. Los faroles son pocos y las sombras de los gatos se proyectan como panteras. Leo los frontispicios para ver si reconozco la casa donde moran mis familiares. Lo que no puedo reconocer de día, tal vez se me presente solo durante esta noche. Creo recordar el apellido del pariente lejano de mi abuelo que les dio asilo. Le preguntaría a mi mamá, pero Lamberti nos prohibió los celulares. Una necrópolis no es lugar para selfies. Y si durante el día es lo único que sucede en este rincón de la recoleta, de noche es desafiar a los muertos. El recorrido sigue por los mausoleos de Vita, a quien Lamberti denomina la primera zombie argentina, y el de Rufina Cambaceres, otra hija de poeta muerta demasiado pronto. La visita termina en esta esquina iluminada, donde la bella Rufina lamenta su entierro prematuro con la mano en el picaporte. Debido a su catalepsia, fue enterrada viva. Lamberti cuenta que cuando abrieron el ataúd, Rufina estaba llena de rasguños en la cara que se hizo ella misma por la desesperación. Luciano Lamberti nos suelta la mano y nos pide que sigamos solos el camino iluminado hacia la salida. Le sugiero a mi acompañante que nos perdamos en el cementerio y aprovechemos esta oportunidad. No le digo que quiero pasar a saludar a mi hermana, a quien nunca fui a ver, pero a quien quiero agradecerle el sacrificio de ser ella la que murió joven. No digo tampoco que estoy segura de que si doy algunas vueltas y me dejo llevar, el encaje arrastrado de mi dama de negro doblando las esquinas me va a llevar hasta el lugar exacto. Me contesta, con mucho tino, que una necrópolis no es exactamente un cementerio, que hay que pedir permiso para deambular. Tiene razón, y no lo fuerzo. Negocio, sin embargo, una visita a Sabú. A excepción de Vita, soy mayor que todas las mujeres que visitamos. Froto el hocico del perro para hacerlo más dorado. Pido mi deseo tres veces como si fuera la torta de cumpleaños que pronto voy a soplar. Hoy, tengo solo un deseo. Como ser joven entre estos muros significa estar muerta... Cuando salgo, recorro como maniática las actividades de la Bienal. Bailo un lento, intento unos pasos en la clase de swing, escucho un poema en el auricular que cae del árbol, tomo cerveza y llego a ver el final de la Delio Valdés. No ser más joven no es estar muerto. Y eso es algo.
0: Debuta con nosotros esta semana Josefina Fonseca, una periodista joven y sagaz que acaba de abrirse una cuenta de Tinder. Su crónica se llama Todo lo que Tinder no puede ocultar y empieza como un trabajo antropológico, pero después pasa algo. Bienvenidos a la primera entrega de esta reveladora historia narrada en primera persona y que por lo que sé tiene segunda parte la semana que viene.
6: Sé de una persona que descubrió que si subía historias de Instagram comiendo chocolate en la cama, con remerón viejo y ropa interior nueva, lograba mucha más interacción que subiendo la misma foto pero sin el chocolate. Mmm, qué rico, para mí no hay. Sé también que esa misma persona fue descubierta posando en la cama con un chocolate que había sacado de la heladera para la ocasión y que luego guardó sin haberlo siquiera probado. Tal vez mi conflicto sea la literalidad. Aunque no quiera, pienso en el detrás de escena de cada imagen. Pienso en la persona que guardó el chocolate otra vez en la nevera y esperó un rato largo frente a la pantalla del teléfono sin recibir quizás ninguna respuesta. Del mismo modo en que pienso en ese amigo mío que se toca el ganso mirando cámara y después se va a poner el agua de los fideos para cenar solo, como si no yo todas las noches, y la empatía se me vuelve un poco enemiga. Ni hablar de la pregunta de por qué hay tantas personas haciendo gratis lo que hasta hace poco tiempo solo hubiéramos hecho por dinero. La cosa es que no puedo explicar la soledad casi humillante que me genera todo lo que en esas fotos no se ve. Ahora falta entonces aclarar que mis razones para crearme una cuenta en Tinder no difirieron en nada de las razones por las que cualquier otra hija de vecino se crea una cuenta en Tinder. Yo también estaba sola. Parece que hace década y media, cuando la primera de estas apps se inventaba, el objetivo era elaborar, a partir de un cuestionario de 150 preguntas, una base de datos universal que pudiera acotar el margen de error en la carrera individual contra la soledad. Sin embargo, quedó rápidamente comprobado que a los usuarios les chupaba una garompa el cuestionario. Y por eso la única información que no falta hoy en las apps de citas es la foto. Recurrir al discurso de que la tiranía de la imagen a la que vivimos ahora es responsabilidad de las aplicaciones que surgieron con internet es una salida demasiado tranquilizadora. La realidad, nos guste o no, es que las apps se perfeccionan en función del comportamiento de quienes las usan. Por lo tanto, desde el momento en que me hice un usuario en Tinder, y lo usé, pasé a formar parte de esa comunidad que aporta y contribuye a su perfeccionamiento. Pero no solo eso, lo hice con la soberbia de quien se cree, o se siente, una infiltrada. Al principio, cuando empecé a usar Tinder, me juré que solo sería una experiencia antropológica. Mi mayor pifi fue creer que ya había visto los hilos con los que se teje la autofiguración, en el hipotético caso de que ver los hilos de un tejido pueda servir para algo, y que entonces iba a poder sortear las trampas y los pocitos a los que me enfrentara la dinámica de la aplicación. Pero en el universo de Tinder, como en la vida, la cosa es más compleja. Digamos que en las aplicaciones de citas existe un tipo de perfil al que podríamos llamar soft porno. Este tipo de fotos en general me dieron risa. Ejemplo, Mati, 26 años, foto única de la carpa que le arma el pito parado bajo la sábana. Otro perfil, casi en la misma línea estética pero suavizadísimo, es el de la selfie clásica. La del espejo del baño, con las manchitas de dentífrico y el rollo de papel higiénico en el fondo. Incluye, generalmente, abdominales marcados y ropa deportiva. Tipo, recién vengo del jean y hago esta foto en el espejo antes de sacarme todo y entrar al baño como Dios me trajo al mundo. ¿Querés verlo? Hay un tipo de perfil que fue el que más me llamó la atención y que, sin embargo, es el que tienen casi todos. El de la foto de viaje que anuncia, estoy de viaje. Este tipo de perfil incluye, necesariamente, torre Eiffel y puentecito de Ámsterdam. En lo posible, con bici estacionada en las barandas. Mejor si la bici tiene canastito de mimbre y flores. En la misma categoría podrían entrar las fotos explicativas de gustos y oficios. El que esquía en el agua, el que pinta cuadros, el que trabaja en un quirófano, el que nadó con un delfín. Hay también perfiles más abocados a los objetos, a los que el foco está en el auto o en la moto, y algunas son incluso fotos exclusivas de la moto, del tatuaje o del perro. ¿Qué más? Fotos grupales, en las que uno debe investigar las demás fotos del perfil para descubrir cuál es el usuario, y perfiles de parejas que buscan citas de a tres o más personas. Y digamos que también hay en Tinder perfiles con fotos que podrían atraer a personas que, como yo, se verían repelidas por las fotos previamente descritas. Si me apuran, diría que la mejor manera de describir estos perfiles es decir que evitan todo eso que sobra a los tipos previos. Y dentro de ese marco habría que aclarar que existe una gama amplísima que va de las fotos conceptuales, producidas y editadas con minucia, a la captura espontánea de escenas muy simples, como un chico de aspecto corriente tomando mate en una reposera. Estos perfiles pueden generar ilusión de tranquilidad entre tanta cosa. Como si al ver sus fotos una pudiera leer como subtexto yo también pienso que es ridículo lo que hace el resto. Como si solo en las fotos metiendo panza en el espejo o parándose en la mano de un amigo en el salar de Uyuni hubiera una pose. Como si no toda decisión incluso, sobre todo, la de elegir no posar, no fuera en sí misma una pose. Como si la foto con la que nos presentamos difiriera del discurso o los discursos con los que pretendemos definirnos. La cosa es que al principio estuve tan atenta a leer el relato detrás de la imagen que terminé más empernada que cualquiera. Lo que en definitiva quiero decir es que a esta selecta categoría de los potables pertenecía el perfil de la primera cita a la que asistí y que es precisamente la que servirá para demostrar no ahora, sino en la próxima entrega, que todo lo que dije hasta este momento me hizo un boomerang que me la dio a la nariz.
0: Y dejo para el final la frutilla del postre. Resulta que esta semana va a aparecer en Argentina el nuevo libro de Pedro Mayral... ...después de su resonante éxito La Uruguaya. Esta vez Pedro escribió un libro de cuentos alucinante... ...que además tiene un título hermoso. Se llama Breves Amores Eternos. Acá en Argentina lo edita MC, creo que en España destino. Y Pedro le concedió a Orsay el honor de adelantar uno de sus relatos. Se llama La Fuerza... Y es la historia de amor entre un muchacho de 60 kilos y una físico de nombre Perla. Leanlo con auriculares, con la voz del autor en la cabeza. Háganme caso, son 24 minutos maravillosos.
7: Cuando vi su foto en el diario me pegó de golpe el miedo, como si el tipo me hubiera salido a buscar. Después me pareció que no era, hasta que leí el nombre. Darío Mata. Figuraba como uno de los delincuentes muertos. Así decía la noticia, piratas del asfalto en Santa Fe. Estaba más viejo y más hinchado por los anabólicos, la cara medio envilecida, pero era él. ¿Y Perla? A Perla la conocí en las primeras clases de quinesio en la UAP. Después la vi en el ómnibus de vuelta a Paraná. Perla bajó delante mío, sus pantorrillas trabajadas, los músculos gemelos marcados. Todavía no había entrado en su fase más avanzada, pero ya estaba toda tonificada y dura. En la clase se sentó un poco más adelante y no pude parar de mirarle las piernas, la fuerza que ocultaba, o quizá la fuerza que yo le adivinaba. En una de las vueltas a Paraná nos sentamos juntos en el ómnibus y hablamos un poco. Había nacido en Misiones, la madre era rumana. Me contó que tenían con su novio el gimnasio Iron sobre la calle Urquiza, yo le conté que algunas tardes atendía el kiosco de mi tío en la calle Montiel, pero estaba por cerrar. La chica que atiende en el gimnasio se va, me dijo Perla. Si no llega a querer agarrar el puesto, la sobrina de Darío, ¿te interesa agarrarlo a vos? No es mucho trabajo, pero hay que estar. Le agradecí, lo pensé. Le miré las piernas, los brazos. Perla no vino más a las clases. Una vez dejé pasar un ómnibus para ver si aparecía en el del horario siguiente, pero no la vi. Mi tío tuvo que cerrar el kiosco y entonces me di una vuelta por el gimnasio para ver si seguía la posibilidad de trabajar ahí. Fui una tarde, miré desde afuera. Ella estaba sentada en la computadora detrás del mostrador. Lo que no soportaba del trabajo en el gimnasio no era ni limpiar los baños y las duchas, ni cerrar caja con la exactitud que Darío exigía ni aguantarme el dolor de espalda por estar sentado en esa banqueta alta durante horas ni la prepotencia de algunos clientes lo insoportable era la música la música motivacional y electrónica sin letra ese punchi punchi con unos tecladitos robóticos que se iban agudizando hasta el paroxismo, como una sirena que iba escalando hasta las alturas de la irritación y una voz ronca que anunciaba «Get ready», y seguía subiendo, alarmando al cerebro hasta un «Here we go», pausa. Y entraba allá abajo, a pleno, el bajo enlatado y la caja de ritmo, un entusiasmo industrioso, pujante, Antimelancólico, antidepresivo, con intervalos de teclados como de falsa bruma paisajística, aloeña, momentos misteriosos y chill-out que eran un engaño porque funcionaban solo para resaltar el rebote vitalista que volvía de a poco hasta estallar otra vez. Todo esto a veces con el gimnasio casi vacío y en medio de la siesta entre entrerriana. Por orden de Darío, a la tarde no se podía apagar la música estoy seguro de que esos loops eternos me provocaron daños irreversibles mucho más que los zamarreos de perla trabajé dos años ahí no pagaban bien pero iba solo a la tarde y me dejaba tiempo para ir a cursar a la UAP mis materias a la mañana una parte de mí quedó para siempre en ese infiernito sonoro todavía me veo como me veía de lejos en el largo espejo de la pared de enfrente con un fondo de frascos negros gigantes con etiquetas fluo. Parecía una estantería de estación de servicio con una fila de lubricantes de motor, los polvos proteicos, los complejos vitamínicos para reabastecer la máquina del cuerpo. Darío los traía de quién sabe dónde en la cangú y yo tenía que descargarlos. Había gente en la ciudad digiriendo esa porquería saborizada, esa arena soluble, esos suplementos adulterados. A veces lo veía Darío caer con bolsas que no sé si tenían maicena o fructuosa o qué, pero llevaba frascos llenos y vacíos al fondo, y de tres llenos hacía cuatro, la multiplicación de los polvos. Perla se quedaba levantando pesas hasta tarde. A veces me decía que me fuera a las diez que cerraba ella. No había podido seguir estudiando kinesiología, pero se estaba dedicando de lleno para pasar de los campeonatos interprovinciales de fitness a los de físico -culturismo. Ese primer año la vi crecer en masa muscular. Tenía algo fascinante su transformación. La miraba de atrás a medida que se abría esa especie de árbol de su espalda, los trapecios, los dorsales parecía una de mis láminas de anatomía ahí manifestándose ella hacía aparecer los músculos como si lo fuera inventando a medida que los ejercitaba a veces me pescaba a través del espejo mirándola y hacía una sonrisa mínima entre halagada y olímpica el gran espejo del gimnasio era un mundo paralelo donde todos sabíamos todo a través del espejo Perla lo veía a Darío ayudando de más a la chica de los jueves que hacía mancuernas y diciéndole medio al oído cosas que le hacían reír a la tetona de la zapatería de enfrente que cruzaba a hacer dos abdominales y a charlar. A través del espejo Darío me veía mirarla embobado a Perla y Darío y yo la mirábamos a ella mirarse fascinada, enamorada de su propia transformación de sus muslos cada vez más poderosos, de sus hombros y bíceps y abdominales. De este lado del espejo nadie sabía ni decía nada. Pasó casi un año. Creo que los ayudé. Al gimnasio le empezó a ir mejor. Le sugerí meter crossfit a la tarde, yoga a la mañana. Se armaron grupos. Yo vendía bien los paquetes mensuales, con mi aire jesucrístico, mi pelo largo y barbita, un Jesús flaco y tristón con remera de metálica. La gente se animaba a preguntar. Yo les explicaba todo. En dos semanas sos otra, le decía a las chicas. Y a los chicos, en dos semanas te marcas todo. Les encantaba. Se hacían los que dudaban y enseguida pagaban matrícula, primer mes, carné plastificado. Inventé el sistema del socio imán. Era un imán que se pegaba en la heladera y que te recordaba que si conseguías cinco inscriptos no pagabas cuota. Se armó un grupito. Darío estaba tan contento que organizó un gran asado en el balneario municipal a fin de año. Éramos como treinta. Algunos fueron con hijos. Había mucho torso al aire, mucha bikini. Parecía una muestra de fin de año para desfilar los resultados físicos logrados. Yo estaba en el grupo de los vestidos, que preferíamos cubrirnos porque probablemente, si nos sacábamos la ropa, nos hubiéramos sentido mucho más desnudos que los demás». Los músculos son una armadura. La gente musculosa no se puede desnudar, aunque se saque todo. Y ahí estaba Perla en bikini, una bikini plateada. Esa tarde, con el sol que parpadeaba entre los eucaliptus, se armó en mi cerebro un avatar de Perla que durante meses pude articular a mi gusto cogiendo mentalmente en los bancos de tronco, ella sentada en la mesa de cemento, en la mesada de la parrilla, contra los árboles, sobre el pasto, en la cangusta estacionada, ahí estaba Perla en bikini, encantada de poder posar sin posar frente a todos, tensándose, trabando piernas, glúteos, espalda, diosa de sí misma, superheroína parada en su propio pedestal de action figure, tamaño natural, mientras hablaba con alguien y sostenía un vasito de plástico con vino de Damajuana. Corrió mucho alcohol, pero no se descontroló el asado. La tarde se deshizo en calma y yo volví en bicicleta a mi cuarto, dispuesto a matarme a pajas. Pasaron meses. Darío seguía con viajes a supuestos campeonatos de donde volvía con algún trofeo o con mercadería dudosa, Seguía con llamados que requerían salir del gimnasio y pasearse hablando por la vereda de enfrente. No me trataba muy bien. Se hacía el gaucho malo. A veces tenía ataques de ira por cualquier idiotez y le daba una gran patada a la bolsa de boxeo. Siempre con la gorrita de Nike para ocultar la pelada. Un tipo enorme comiendo sus tapers de pollo. Cerrábamos caja a las ocho de la noche, antes de que él se fuera. Venía y decía, ¡caja! con un manotazo animal sobre el mostrador. Se paraba al lado mío y yo sudaba cada vez, suplicando que no faltara una moneda. Él embuchaba toda la plata en una riñonera y se iba. Perla seguía entrenando hasta tarde. Yo me quedaba cerrando, apilando colchonetas, bajaba la persiana metálica, ponía la puertita, le dejaba todo listo a ella que solo tenía que apagar la luz y poner el candado al salir. Una de esas noches, cuando me estaba por ir, Perla, que se estaba mirando en el espejo, toda inflada por los fierros recientes, me pidió si le podía sacar una foto con su teléfono. Se ató bien el pelo con una gomita, hizo una pose, torso en tres cuartos, bíceps, otra de espalda, otra de frente, apoyando apenas la pierna y tensando el muslo. ¡Wow, Perla! le dije. La vi que estaba contenta. ¿Cuánto peso levantás? Con piernas puedo sesenta y cinco o más. Eso es lo que peso yo, dije, sin saber que esa frase abría una nueva etapa en mi vida. A ver, dijo ella riéndose, y sin avisar, sin pedir permiso, sin dudar, me agarró del muslo y de la axila y me levantó en el aire con una fuerza sobrehumana. Sos una pluma, dijo, un pajarito. a ver. Me acomodó una mano en el coxis y otra en el cuello y me levantó por sobre su cabeza. Quedé mirando el techo. Me sostuvo ahí arriba como una luchadora de catch a punto de destrozar a su rival. —¿Y ahora dónde apoyo esto? —dijo. Enfiló hacia las pilas de colchonetas. —¿Listo? —Sí —dije yo, adivinando lo que estaba por hacer. Y me arrojó por el aire. Y volé. Volé literalmente y caí en las colchonetas y me reí nervioso otra vez propuso ella y otra vez me levantó sacándome de mi centro de gravedad sin esfuerzo Perla tenía como una euforia un sobrante energético a esa hora le encantó hacer eso lo hicimos varias veces y todas las veces me arrojó lejos de sí diciendo a ver cómo vuela este pajarito y me hizo volar varios metros hasta caer de espalda en las colchonetas blandas me volví a casa extrañado, algo confundido, sin entender bien qué había pasado. Cuando fui a meter la llave en la cerradura, me temblaba la mano. No lo volvimos a hacer hasta que Darío estuvo de viaje. Otra vez la rutina de las fotos y vení que te levanto un poco, yo me dejaba levantar y arrojar. Era como un entrenamiento al final de su día. Dejábamos la persiana baja y la puerta trabada desde adentro. Otra noche se quedó en Corpinio y Short y me pidió que la aceitara. Brillaba en las fotos, flexionaba. Afloja la cara», le decía yo, para que no le quedara esa sonrisa constreñida. Le hice masajes. Nos habían pedido en quinesio que le hiciéramos masajes a alguien y le pregunté a Perla si podía hacerle y dijo que sí. «Tenés un talento natural», me dijo. Yo no quería otra cosa en el mundo que recorrerle el cuerpo con las manos, palpar su masa viva e ir nombrando los músculos a medida que los encontraba y los apretaba con los dedos. «¿Ese cómo se llama?», me preguntaba. «Ese es el isquio tibial, le decía yo. Su fuerza me ponía la pija dura. No lo pude evitar. Me entró en la sangre como una correntada caliente me dio mucha energía en las manos y podía seguir y seguir disfrutando mi cansancio y dispuesto a quedar rendido ahí con ella de pronto Perla giró la cabeza hacia un costado y vio la erección que se notaba en mi pantalón mirá qué pajarito atrevido ese, dijo y me miró como una maestra que se hace la enojada golpearon la persiana, saltamos los dos del susto el ruido horrible de una chapa golpeada con bronca. Era Darío. Había vuelto sin avisar. Perla se puso la musculosa. Yo la miré como diciendo, ¿qué hago? Y me hizo el gesto de, abrí. Fui hasta la persiana. No habíamos hecho nada, pero si Darío había estado espiando entre alguna rendija, yo podía estar en problemas. Le abrí como esperando la trompada. ayúdame pendejo! —me dijo estaba con una caja grande en cada brazo lo ayudé a descargar la cangú parecía nervioso y apurado dale 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 decía sacado descargamos todas las cajas eran cigarrillos después me dijo vení y me hizo subir a la camioneta subí con el corazón en la boca ahora este me mata pensé arrancó y antes de llegar a la esquina se tiró para mi lado y yo pegué un salto sacó una pistola de la guantera y la puso a su lado lo mejor era aclararle que no había pasado nada. No sabía cómo decirlo, pero si no explicaba algo me iba a matar en algún descampado. Casi no se veía gente en la noche. Lo que parecía que pasaba solo dentro del espejo estaba finalmente pasando de este lado. Ahora él, seguro, sabía todo. Hasta los videos de Perla en la competencia de fitness en Gualeguaychú que yo me había bajado de la computadora del gimnasio a mi teléfono. Darío, eh, yo, eh, cállate me dijo. Siguió manejando en silencio, mirando a cada rato por el espejo retrovisor. Llegamos a un depósito por la calle Ituzaingó. Buscamos más cajas y las llevamos al gimnasio. Cuatro viajes hicimos. Cuando terminamos de acomodar las últimas me dijo, anda, gracias, y me fui. A la tarde siguiente llegué al gimnasio y no había ni rastro de los cigarrillos ni se volvió a hablar del tema no desearás la mujer de tu prójimo sobre todo si tu prójimo anda armado pero yo me hice el invisible el acostumbrado el funcionario del bien y me quedé y Darío siguió viajando y yo fui tomando confianza otra vez me quedaba hasta tarde Perla se quedaba también volvieron los masajes volvieron las fotos y los revoleos yo tenía cuidado trababa la puerta y bajaba al mínimo la luz del gimnasio para que no se pudiera ver desde afuera por alguna rendija de la persiana Perla crecía sus cambios eran graduales, imperceptibles de un día al otro pero una vez tuve que buscar uno de sus primeros audios de voz donde me explicaba algo de la factura de gas había quedado impago un mes cuando eso pasaba, ella me había dicho dónde y a qué hora se podía pagar. Encontré el audio y me sorprendió su voz de antes, más aguda y dulce. Escuché su último audio de ese mismo día. Ahora sonaba como si fuera su hermano adolescente, un hombre de voz apretada. Eran los anabólicos. Seguramente se inyectaban con Darío. Yo lo sospechaba, pero no podía estar seguro. Miré con cuidado fotos viejas de ellos en la computadora del gimnasio. Sí, a Perla se le estaba poniendo cuadrada la mandíbula, se le había ido endureciendo el gesto de la cara. Ya no era la profesora tonificada que competía en fitness, ahora era una físico y a mí me gustaba más así. En los masajes no se me pasaba nunca la mano, ni insinué nada porque me parecía que Perla no quería llevar las cosas más allá. Como un masajista profesional, mis manos saltaban de los muslos al sacro, sobrevolando esos glúteos de mármol. Fue ella la que, una noche en que la estaba aceitando toda, de pies a cabeza, mientras se miraba parada ante el espejo, me manoteó de golpe la pija, me la apretó, y me bajó el pantalón de un manotazo. Quedé parado detrás de ella y la miré por sobre su hombro en el espejo. Pajarito, pajerito, me dijo. Me hizo la paja mirándome a los ojos en el reflejo. La abracé por detrás. Le agarré con las dos manos las tetas operadas. Quise meterle una mano dentro del short, pero me dijo, ¡chit, no! Fue un límite muy claro quedó mi pija dura entre sus muslos aceitados cogeme los cuádriceps, me dijo me apretaba la pija entre los muslos yo la bombeaba así cuando empecé a jadear porque estaba por acabar me frenó y me tapó la boca shhh, llévatela a casa, me dijo llévatela a casa qué carajo quería decir eso, Perla es el día de hoy que me lo pregunto ¿La leche, la paja, la calentura? Siempre me hacía lo mismo y acepté las reglas. Yo no tenía que acabar y no podía penetrarla, ni tocarle la concha, ni darle besos de lengua. Cuando estábamos un rato frotándonos y a ella le agarraba como un frenesí de calentura, me levantaba y me tiraba lejos con furia y yo me volvía a acercar. Mi gladiadora, le decía yo al oído, mi gladiadora hermosa. «Le recorría los brazos cada vez más anchos y venosos, le recorría los abdominales duros, me ponía de rodillas, le tocaba las piernas, ponía mi cabeza entre sus muslos y ella me apretaba hasta asfixiarme. La fuerza de Perla era mi devoción total. A veces forcejeábamos en las colchonetas». Ella me agarraba del pelo, me hacía una cola de caballo con la mano, me tiraba la cabeza para atrás y me miraba con una especie de odio interrogante. Me pasaba la mano por el pelo, le fascinaba mi pelo, quizá por el contraste con su marido ultra pelado. Y cuando parecía que me iba a dar un beso, me volvía a levantar y me reboleaba la mierda como alejando el deseo de sí, y yo volaba feliz por el aire del gimnasio. Pura calentura mutua y confusa convertida en masa muscular, en devoción y cansancio. Ella y yo admirábamos su cuerpo como un animal que salía solo a esa hora y brillaba y se ponía esplendoroso. A una chica se le está por patinar una mancuerna y va a desencadenar mi último día en el gimnasio, mi último día en Paraná. El último día de mi vida en que voy a ver a Perla. Ahí va. Agarra mal la mancuerna, se le cae y la pesa de diez kilos rueda y pega contra el espejo. The end. El fin del mundo tal como yo lo conocía. Escuché el ruido y miré. Un pedazo grande de espejo cayó al suelo y se hizo trizas. Apagué la música como por primera vez en años. Nadie se lastimó, pero quedó el espejo rajado del piso hasta arriba y con una parte rota. La pared de abajo tenía unas flores pintadas, quizá del local que funcionaba ahí antes. Era raro ver que no había nada detrás de ese espejo, solo una pared vieja. También era raro escuchar los ruiditos cotidianos que había detrás de la música. Mientras Darío y yo... Juntábamos los pedazos y barríamos, Perla agarró el celular de Darío que tenía el contacto del vidriero y le mandó un audio al tipo contándole lo sucedido y preguntándole si podía venir a tomar las medidas para poner otro espejo. Creo que ese fue el momento en que algo entró en el celular de Darío, algún mensaje de una mujer, una foto, algo que hizo que Perla agarrara su bolso y saliera del gimnasio apurada. —¿Qué pasó? —me preguntó Darío. —No sé. —¿Estaba con mi celular? —Ni idea —le dije. Darío salió tras ella. Me quedé limpiando. Era la hora del almuerzo. Pasé unas horas horrendas, largas y silenciosas, sin saber qué hacer. A las tres apareció el chico de la vidriería. Tomó las medidas del espejo y con una barreta fina fue rompiendo y despegando lo que todavía estaba pegado a la pared. Lo ayudé a meter los pedazos en unos tachos de pintura vacíos. Cuando un pedazo quedaba muy grande, le pegaba con la barreta y lo partía. Así fuimos metiendo todo el espejo roto en varios baldes que él cargó en la parte de atrás de una furgoneta. Arrancó y se llevó toda la luz de esta historia. Iba a inventar que Perla le contó esa tarde nuestros juegos a Darío para darle celos y que el tipo me venía a buscar a la noche, me perseguía, yo en bici y él en camioneta, yo iba hasta la costanera, me tiraba al agua, me escondía entre los pilotes del muelle, me dejaba llevar río abajo nadando en la oscuridad, me escapaba de Darío que me buscaba con la linterna y su pistola y me gritaba ya te voy a agarrar pendejo, pero no fue así. Es verdad que me dio miedo que pasara algo parecido, pero me fui sin apurarme, agarré la recaudación del día, me la adjudiqué sin culpa porque todavía me debían medio sueldo, cerré la persiana, dejé la llave en la zapatería de enfrente, fui a casa, hice un bolso y me fui a la terminal.
0: bueno gente me encanta retirarme con la convicción de que les dejamos carne buena, si solamente hoy tuviéramos el cuento exclusivo de Pedro ya me daría por hecho, pero la semana vino por suerte con mucho más que eso Si van a la web van a ver abajo otros contenidos sobre Chile que ya publicamos antes y que son buenísimos, lectura imprescindible. Uno de Enrique Sim sobre todo el tiempo que vivió en Chile tomando marcas sin parar. Otro de Josefina Licitra sobre Camila Vallejo y las luchas estudiantiles del 2011. Y uno más de Rafa Gumucio en donde habla de su infancia y adolescencia. Rafa Gumucio es uno de los mejores escritores chilenos de este tiempo. No se olviden que todavía quedan algunos ejemplares de la orsay número 5 a la venta y que pueden reservar el pack completo del que tendremos algunos ejemplares nuevos la próxima semana porque ustedes son muy angurrientos y ya se los compraron todos. Bienvenidos a Orsay, un blog que suele convertirse en cualquier cosa.